1: See, mis ammu enda jaoks vaid maskeraad, mul naeruks kui nevask ma rääkida ei saa, pallaadi Lõhnul algab see, mis ammu enda jaoks vaid maskeraad Mul naelus suine maist on ma tundest rääkida ei saa Sest iga lõhnul mis ammu enda jaoks vaid maskeraad Mul suine maist on ma tundest rääkida ei saa Ühtneidu kohta siin maa Kui tunded heidus olid maama peaan Seist igal õhtul algab see Mis ammu enda jaoks vaid maskeraad Mul Talli
0: Uudiseid koduvabariigist.
2: Tere, siin on Kuku ja keskpäevatund Tallinna stuudios. Pikad Lõuna-Euroopa reisilt tagasi saabunud aina Rooser, Heldur Meerits Tallinna lähialadelt ja Priit Hõvemegi, kuulesime Oleg Melnikut ja laulu maskeraad. Mul naerusuine suine mask on ees, kuid tundeist rääkida ei saa. Ja misse Eesti elu viimasele ajal ikka muud on kui üks lõputu maskeraad, kus tähtsad tegelised kannavad maske, räägivad üht, mõtlevad teist ja teevad hoopis kolmandat. Ja maskeraadi Eestrikleis algab meil ju hoopis eesmaspäeval, kui riigikogu hakkab valima Eesti vabariigile uut presidenti ja sellest me täna alustamegi, kas need on ikka valimised, kus on tavaliselt ju mitu kandidaati või hoopis vanamoodi hääletamine, nagu siis, kui oli ainult üks kandidaat.
3: Põhimõtteliselt pole keegi ju takistanud mitut kandidaati üles seada, nii et... et... Mu meelest küll see, seda sorti väited on ikka üsnagi
2: Kui Vabandus nukliselt... selle väikse demagoogi pärast.
0: <laughs> no, midagi ikka takistab mitud kandidaati üleseadmust selles mõttes, et, et selleks, et riigi kogus üldse kandidaati ülessead on vaja ikkagi teatav riigikogu liikmete toetusäält arv, sellepärast ka Henn Põllu on ju ekre presidendi kandidaadina, mitte presidendi kandidaat, vaid nende kohalike omavalitsuste valimiste eestkõnele ja võimaskoitte.
3: No jaga 101 riigikogu liiget 21 ja no, tuleb välja, et, et põhimõtteliselt oleks võimalik ne neli kandidaati üles seada.
2: Aga no, miks ka mitte, miks see võiks need kandidaatis rohkem olla, et kui, kui jälgida presidendi valimisi erinevates Euroopa Liidu riikides, ka miks mitte väljas pool Euroopat, siis me ikka näeme, et on võistavad kandidaadid, on, kui on selline süsteem, kus on, kus on kaks suurt parteid, nagu näiteks Ameerika ühend riikides, siis on ikka kaks võistlevad kandidaati, no Suurbritannias ei ole küll, ei ole küll presidenti, aga peaministril on väga suur võim ja erinevatel erakondadel on samuti omad kandidaadid ja nii edasi ja nii edasi, et see on väga huvitav süsteem, mis meil Eestis on, et, et pärast eelmiste presidendi valimiste suurt kõrvetada saamist, poliitiliste parteide poolt on hirm ikkagi nii suur veelkord sattuda avaliku Aru no, alla, et äh, proovitakse siis äh, vältida üldse mingid erinevaid kandidaate. Osanest muidugi ei taha jälle, osa on liiga targad, ja osa võib olla saavad pooletee peal aru, et pole mõte hobuse selga hüpata. Mõned kutsutakse hobuse selga, nad hüppavad sinna, nagu näiteks Tarmo Soomere, ja siis öeldakse neil oh, tut, 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 pea nüüd kinni tule maha jälle, et valestart oli.
3: Nii et no, tegelikult ikkagi mingi selektsioon on toimunud. Et, et kas see selektsioon toimub nüüd nagu enne öö, otseseid Valimisi või, või siis nagu valimiste ajal. Noh kas see nüüd on nüüd nii, nii suur vahe ja no, ma olen sinuga täiesti nõus, et, et hästi palju defineerib seda praegust olukorda ikkagi eelmiste presidendi valimist ma ei tea, kas see nüüd oli ebaõnnestumine või mitte, eks ja aga no, igastaisi erakonnad on saanud selle pärast üsna palju kriitikat ja, ja no, kuigi erakondadel on nagu üsna palju erinevad ka, eks et no, siis ühine on neil see, et, et nad ikkagi kuuluvad sellesse poliitilisse klassi ja natukene ikkagi pingutavad selle nimel, et, et enda nägu puhas hoida ja, ja see tõttu nad üritatakse saavutada olukord, kus nüüd presidendi valimised pigem ikkagi õnnestuks.
0: Ja, ja see, selle sinu väite kinnituseks on ju ka see, et tegelikult taasise sõismud Eesti ajaloos, kus ühe korra on olnud presidendi otsevalimised, kõik muud korrad on teinud seda kas riigikogu või valimiskogu esimest korda selle ajajooksul tekkisid presidendi kandidaadid laia avalikus ette alles no, kuu aega või, või no, kuu ja nädal enne valimisi. Tavaliselt ikkagi juba aprilli lõpus ja mais on mingisugused kandidaadid või kandidaatide kandidaadid ikkagi juba avalikuses figureerinud. Näiteks no, viis aastat tagasi see ju nii oli. Sel korral jah, ajakirjanikud ootasid Vaadas tühja pilguga aknast välja, kus on kandidaadid, kus on kandidaadid. Mai see ei olnud, juulis ei olnud, juulis ei olnud.
3: No võibolla jah, see ongi, ne, seda peab nagu, kuidagi irooniliselt ära märkima, et, et, et praegu on küll meil täiesti õige aeg rääkida presidendi valimistest, jah, aga need mai, mai juuni, et, et seal nagu tundus, et ajakirjanduse mure oli nagu kõige suurem.
2: No ja, aga lõpukokku võttes ajakirjandus ei ole mitte mingisugune asi ise ne, sest ajakirjandus nii võid esiti peegeltad neid tundeid ja mõtteid ja, ja soove,mis ühiskonnas toimuvad, nii et kui ma olen ka üsna palju lugenud seda, et, need, et ajakirjandus just kui väga on tahtnud, et ajakirjandus väljendab seda, millised, millised soovide soovide ihalused, ihalused ühiskonnas on, aga aga nüüd on ju erinevalt võib pole eelmitsest presidendi valimistest on nüüd nende presidendi valimiste käigus, kus on vähem olnud saanud rääkida konkreetsetest kandidaatidest, aga palju rohkem saanud rääkida presidendi valimiste süsteemist, sellest, milline on, millised on selle vead ja millega seda peaks edasi tegema. On olnud väga häid politoloogide analüüs selle kohta ja, ja vähe haaval paistab, et ühiskonnas ja ka siis analüütikute hulgas hakkab peale jääma see seisukoht. Et Eesti presidendi süsteem, ehk siis seadus, presidendi seadus, ei, või seadused, mis seda määratlevad, et need ei teeni siiski tegelikult ühiskonna ootusi, nii nagu nad peaksid 21. säändi alguses. Et ka politoloogid tunnistavad seda, et antud juhul meil on olukord, kus erakonnad oma vaheliste kokkulepete tulemusel valivad sellist presidendi, mis sobib erakondadele. Ja pärast seda siis öeldakse, et vaadake, et me oleme nüüd siin teinud kõvasti tööd ja palun väga, siin on siis nagu rahva ülene, kõiki erakondi ühendav, kõikidele eestastele tuleviku suunda näitav president, aga tegelikult see toimub väikese hulga inimeste nii-öelda koostöös. Et selles mõttes ei ole ju Eesti ühiskond ei ole kuidagi haaratud presidendi valimiste protsessi, kuigi hiljem öeldakse, palun väga, võtke. Võtke olge lahke. Siin on teie uus president, kukkuga nüüd austama. Ja kõik, kõiki, parteis, kõiki parteisid ühendav
0: ja kõigile parteidele sobiv president, kogu rahva president, see ei tähenda tegelikult midagi, isegi, olge mausad, isegi Arnold Rüütele, noh, kõigile parteidele sobiv president ja, ja kogu rahva president. Et, et, noh, ilmselt on meil huvitav jälgida seda protsessi, kui nüüd president ära valitakse ükskõik, kas riigikogus või valimiskogus, kas siis pärast seda, kui ka kohalikud valimised läbi saavad, on riigi, selle riigikogu koosseiluseisu valmisolekut algatada tõepoolest põhiseaduse muudatus, mis siis võiks tähendada kahte asja. Kas presidendi otse ehk siis anda see võimalus rahvale või on ka teine suur võimalus kaotada üldse selline institutsioon Eestis nagu, nagu presidendi institutsioon, mis ei ole tegelikult selles mõttes seamat, et, et kui me räägime presidendist, siis me tegelikult ei räägi ühest inimesest, vaid ikkagi institutsioonist, kus kuhu kuuluvad, no, meeldame me targat, õigusnõunikud, majandusnõunikud, välisnõunikud ja nii edasi. Aga mis siis, mis te arvate, mis siis eesmast peal saab? Et palju karisääli saab?
3: Ma enne, enne korraks hüppaks veel selle presidendi valimiste süsteemi juurde tagasi ka, et, et, et me täna elame sellises riigis, et, et, kus me räägime, et tegemist on vabareeklikus süsteemiga, mitte presidentaalse süsteemiga. Ja, ja kui me võtame aksioomik selle, et, et me tahame vabariiklikku süsteemi, et, et siis tegelikult see presidendi valimiste korraldus ongi just täpselt sellele olukorrale vastav, et, et kui me räägime presidendi otsevalimistest siis sellisel juhul oleks loogiline anda talle ka kõvasti rohkem võimu juurde ehk nihkuda siis presidentaalse süsteemi poole. Et, et No, õesnaga, et ma ei, mina nagu ei kurdaks selle presidendi valimiste süsteemi. No, ja...
0: Selle vabariikliku süsteemi, siimalt vabariikliku süsteemi toetuseks on see, et aga tõepoolest et keegi ei al keela algatada vähemalt mõtetalgute korras arutelu, et kas meil on vaja presidendi institutsioon.
3: Ameerika ühendriigid on võib hea näide selle kohta, et, et see isik, keda me kutsume Ameerika ühendriigide presidendiks, nagu juhtumisi täidab samal ajal ka peaministri funksioon. Ja, ja see on ainult, ainult selline silt. Et, et on, on küll võimalik niimoodi, niimoodi elada, eks? Ja, aga eks, ajalugu ja traditsioonid vist mängivad ka mingisugust rolli ja no, kui ma mõtlen selle peale, et, et no, mis on siis no, presidendi võimuses, siis võibolla ehk tema võim on küll suurem kui õiguskantsleril või Eesti panga presidendil, aga see ei ole nüüd nagu nii hirmus palju suurem. Ja no, kindlasti Eestis on peaminister palju suurema võimuga isiku kui president.
2: No kindlasti on oma osa sinna ajalool, sellepärast, et pastav, et Eestis on väga paljudel selline geneetiline hirm suurte valitustega presidendi ees ja meenutatakse siis aega 30, 30 aastate lõpus, kui valitses president Päts ja, ja kui kirjutati alla baaside läpingutele ja kui toimus siis see, mida paljud nimetavad siis ka hääletuks alistumiseks, et kui, kui üks arvamus on ka see, et kui presidendile ei oleks sellised nii suuri politusi olnud, kui mitmesuguste keeruliste tollaste poliitiliste protsesside tulemusena poleks niimoodi juhtunud, et siis võibolla Eesti saatus oleks olnud olla teissugune, mis tähendab seda, et, et halis, al, vabandust alistumine ei oleks, ei oleks olnud mitte hääletu, vaid oleks olnud no, vähemasti kõnekas, et oleks natukene seal paugutud. Aga, aga selle juures tulles siis tagasi presidendi otsevalimiste juurde siis, ma seda, et Kui mõelda valimissüsteemi muutusele, mulle tundub, et see valimissüsteemi, presidendi valimisesüsteemi muutmine on häda vajalik, et kuigi pärast presidendi valimisi on igakord mõni erakond sellest rääkinud, et tuleks, tuleks hakata kõnelema taas presidendi otse valimisest, siis seda ei ole kunagi tehtud. Siis nüüd on ka, nagu ma ennegi juba siin viitsin, et mitmed mainekad, politoloogid on viidanud, et saab küll niimoodi, et on president, kes on otse valimisega sa saanud võimule, kuid kelle mõju ei ole siiski nii suur, et seda peaks kartma. Et see võimalus on olemas, aga nüüd kui me no,
0: Ma korra täpsustan, Priit, et, et üks Eesti erakond on ikkagi üle rohkem kui kümme aastat rääkinud otse otsevalimisest ka enne presidendi valmisid teelud siin... pärast. See on keskerakonna.
2: Ja just nimelt, aga see on sel, selge on see, et keskerakonna puhul oligi suure osa ühiskonna hirm oli kõige suurem, sest keskerakond ja otse valimised oleks tähendanud presidendi kohal tõenäoliselt etkar Savisaart ja üks osa Ühiskonnast oli valmis tegema üks kõik, mida sööma oma vanu pükse või vanu mütse, et midagi taulist ei juhtuks, aga nendest otsevalimiste variantidest, et, et kui nüüd läheneda plokskeemile nii, et kõigepealt meil on laual siis presidendi valimiste süsteemi muutmine, siis meil on järgmised kaks sellest hargnevat teed on kas otsevalimised või muudatused praeguses presidendi valimiste süsteemis. Nüüd otsevalimistest natukene ei räägitud, aga muudatused siis minu meelest võiksid olla järgmised presidendi ametiaega võiks olla ainult üks, see võiks olla näiteks 7 aastat, nii et ei tekiks seda probleemi tagasi valimisega ja samuti ka, kuna presidendid muutuvad nooremaks, siis see ei blokeerik suurt osa inimese elust ära. Et seitse aastat ametiaega siis võiks olla selge see, et kas valitakse riigikogus või valimiskogus, mitte nii et see tõllardab ühes kohast teise. Ja ka üks muudatus kindlasti võiks olla see, et kõik, häled, kõik antud hääled loevad et kas öeldakse ja või öeldakse ei, et rikutud sedeleid ja hääletamate jätmist ei tohik sellisel puhul olla. Ja see võib, võiks anda meile nüüd sellise tunduvalt selgema ja aru saada oma süsteemi presidendi valimiste puhul. No sootsid on kirjutanud ju
0: oma, oma programmi sisse selle, et, et president tuleks valida valimiskogus. Ehk siis sootsid on seda, seda rummi tagunud ja selles mõttes on huvitav, tegelikult oleks ka huvitav teada, kuidas siis sootsid nüüd, nüüd esmaspäeval hääletavad Või, või, hääletavad vastu või ei hääleta. No, teiseks on ju sotsid öelnud, et nende esimene eelistus on praegu presidendi jätkamine teisel, teisel ametejal. nii et tegelikult siin on, siin on, signaale on väga palju, aga kõik need on ikkagi pööratud nagu huvi raamides. Selles mõttes sinu optimismi Priit, on tervitatav, aga ma kardan, et see ei teostu, et Et leida selline kandidaat, kes absoluutselt sobiks kõigile erakondadele, et,
2: et see ilmselt on võimatu üles. Mina teaks pigem nagu mitut kandidaati?
3: No, see tõenäosus, et, et Alarkaris ära valitakse, et see on no, ikkagi vist üle, üle 50%. Et, et, no, sotside selge eelistus on Kersti Kaljulaid ja no, võib olla, siit tuleb välja see motiiv, et, et sotsidel oleks ehk huvitav proovida seda valimist läbi kukutada lootuses, et siis juhtub valimiskogus mingisugune ime, ja, aga see nagu ei tundu liiga tõenäoline.
2: Ja ma arvan, et sotside puhul võib olla üheks selliseks tagamõtteks see, et kuna praegune president Kirsti Kaljulaid on väga teravalt väljandanud ka välisajakirjanduses siis oma seisukohti ekre kohta ja sotsidel ei ole olnud juba siin aastat mitte mingisugust muud võitlusloosungid kui võitlusekrega, et siis neile on kahtlemata hea, et kui president kannab seda sama loosungit, mida nemadki kannavad. Aga laiemas plaanis vaadates nii sotside kui ka siis isama positsioone praeguses praegustes presidendi valimistes on Ütleme nii, et natuke raske on siis aru saada need juttu sellest, et jätame, jätame nüüd siis mida niis otsid, kui isama on siis deklareerinud, jätame hääletamise Vabaks. No, see peaks olema nüüd nagu iseenesest mõistetav, et see ongi nii, et hääletamine ongi inimeste, siis riigikogu saadikute puhul on vaba valimiskogus, muidugi, niimoodi seda kõike kontrollida. Tegemist ei, tegemist on salajase hääletusega, see ongi. See, see
0: saabki olla ainult vaba hääletamine?
2: Just nimelt, et see ongi, see ongi juba oma olemuselt vaba hääletus, mis tähendab seda, et selle ütluse taga, et jätame hääletamise vabaks, on mingisugune teistmoodi poliitiline arvestus või numbrite matemaatika, ja see on jällegi see maski küsimus, millest me siin alustasime seda saadet, et, et mul igal õhtul mask on ees ja seda, mida ma tegelikult ma räägin ühte, mõtlen teist ja teen kolmandat ja tulemus võib olla üllatav siis neile, kes on harjunud sellega, et kui keegi midagi räägib, et siis seda ka mõeldakse ja seda ka
0: tehakse. Tõsi mulle selle vabahääletuse puhul meenub üks taas enam kui kümne aasta tagune seik vabast hääletusest Tallinna volikogus, mis oli salajane, kus keskerakonna liikmetele jagati selleks, et nad täidaksid hääletussedelid
2: rohelised pastakad. Minu mõelest. Rohelist võik... värvi pastakad. Minu mõelest võiks jagada seekord välja kõigile sellised pastakad, mis nagu siin kukuraalis et pastakas mõtleval inimesele. Et kui te hääletate seal, siis, mõ... siis mõelge oma peaga. Kõik olge mõtlevad inimesed, vaad, ärge kandke
0: maske. Vaad, pastakat ja hääletada, aga, aga no, loomulikult kõik erakonnad püüavad seda seda presidendi valimist enda kasuks pöörata Mind täna ausatelis algul nagu üllatas, siis pani ohkame siis ajas naerma eh, erakonna isama avaldus laupäeva hommikul, et erakond isama teatas siis täna hommikul, et nad eeldavad, et, et presidendi kandidaat seab, presidendi kandidaat Alar Karis nimeliselt, seab oma oma presidendi ametis fookusesse Eesti rahvuse ja kultuuri hoidmise. Et see oli just kui kõlas nagu, nagu kahtlus või nagu ähvardus et halloo, tegemist on Eesti rahva rahvamuusiumi juhiga, tegemist on Tartu ülikooli endise rektoriga, tegemist on endise riigikontrolleriga. Et miks peaks isama tegema laupäeva hommikul pressiteate sellest, et nad kahtlustavad, et Talar Karis ei... Juhul, kui ta peaks saama presidendiks, ei, ei, ei pööra piisavalt tähelepanu ma ei tea, Eesti rahvuse ja kultuuri hoidmiselt.
3: Või, või kõik on nagu oluliselt lihtsam, et, et nad kasutasid lihtsalt veel ühte võimalust, et siis signaliseerida end, lihtsalt enda seisukohtadest sõltumata sellest, et, et kes, kes või mis kandideerib presidendiks.
0: Ma arvan, et sul on õigus.
2: Ja lõppkokkutus me saame seda kõike esmaspäeval näha ja ma meenutan nüüd eelmise presidendi valimise siis ju üldsuse ja avalikuse ootus sellele, et president saadakse riigikogus ära valitud, oli ju üsna suur, oli ka mitmed erinevaid kandidaate, üks neist oli Siim Kallas, kes praegu on raske seisus haiglas, soovime talle sinna tervist, on riigimees, kes on Eesti jaoks väga palju teinud, Teine oli Marina Kaljurand ja kui minu käest pärast seda, kui riigikogus esimesel päeval olid... Siis ebaõnnestunud valimised küsis vist ERR või Eesti Televisioon minu arvamust Kukkuradio, siis valim, oli ka seal samasse. Eestis teatrimajas, et kes siis saab järgmiseks, järgmiseks presidendiks, ma mõtlesin, et ma olen nõudnud kavale. Et kindlasti üks nendes kahes saab ja et ma tean, esimene täht on kindlasti K Ja siis küsiti, ja mis on teine? Ma ütlesin, A ja rohkem ma ei ütle. Ja mul oli õigus, aga tegelikult sai sa Kaljulaid. See kord, no ei oska, ei oska ma ühtegi tähte. Võibolla, aga võibolla ütl, ma ütlen nüüd samamoodi. Eesti järgmiseks presidendiks saab esimene täht on K ja teine täht on A ja rohkem ma praegu ütle. No, eks esmaspäeva õhtul saab siis näha, et
0: mina julgen ennustada, et esmaspäeva õhtustest uudistest me kuuleme või pärast lõunastest uudistest paremal juba me kuuleme, et Eesti on president, kelle poolt äletas 69, 71 riigijuuliget.
2: 69,5. <laughs> <laughs> see oleks muidugi väga sümpaatne, eks ole, et me, me ei ole, oleme praegu aru saanud, et need ütlused, et, et jätame Jätame vabaks hääletamise rõhuvad siis sellele parlamendi matemaatikale, kus on teada, et Siim Kallas ei saa tulla hääletama ja Mailis Reps tõenud, ei tule hääletama, et kaks, kaks häält vajalikust enamusest kukub ära ja siis peab neid ülejäänud koguma kokku, kas sotside käest või isama käest ja, ja kellele, mida seal peaks siis lubama. Selgi on see, et Alar Karis selles mängus lubajate mängus ei ole. Tal ei olegi mingisugused veksleid välja anda. Ta ei saa seda teha. See on... Võibolla kõigi poliitikud endi huvides, et see, et presidenti saaks riigikogus ära valida, mis, mis võiks olla kena, aus ja arusaadav ka avalikusele oleks hea märk selle kohta, et erakonnad suudavad oma vahel koostud teha, kui nüüd algab üks lõputud tilgutamine, edasi tagasi, edasi tagasi riigikogus siis valimiskokku ja sealt lõppkokku võttes võib tulla jälle tagasi riigikokku ja riigikogu ei pea sugugi sel korral ka siis m, otsima sellist valget jänest küvarast, nagu, nii nagu praegune president siis jõudis kadrihoorgu, vaid võib jätkata seda sama protsessi, siis m, See märk, mis kõigest sellest loksutamist jääks, see on märk nende, end, nende samade erakondade vesti peale, et see jätab nendest endest väga rumale mulle. See, kes lõpuks saab presidendiks, see on president nii või ja, no, kuna on sala ja näeletu,
0: me ei saa ilmselt 100% kunagi teada, kas kõik reformierakondase ja kõik keskerakonna fraksiooni liikmed riigikugus häletavad siis Alar Karise poolt, kelle nad üksmeelselt kõike püünele õssid ja, ja esile õssid, et, et seda me ilmselt mitte kunagi nimeliselt teada ei saa.
2: Ja seda küll, aga ma viitasin hoopis, mit, äh, ma viitasin sellele, et hääletamist ei kasutatakse mingisuguse selliste nagu, poliitiliste mängude või, või kulisside tagast, tagumist, taguste mängude mängimiseks, sest et kui me sellised asja nagu sotsid ja isama on teinud, et me jätame vabaks selliseid võtted rakentakse siis, kui on olemas mingisugune varu plaan. Et kui sul ei ole mingit varu plaani, siis sa ei jäta asja nii-öelda tuulte ja, ja sademete otsustada, vaid sa tead, mida sa teed. Eh, ehk, ehk see võib viidata sellele, et kuskil on veel mingisugused variandid ja, ja võibolla mulle tundub, et, et Eestile ühiskonnale ja ka poliitilise süsteemile oleks väga hea see, kui president parlitakse ära nii ausalt selles mõttes, et kui need inimesi, kellel ta tegelikult, kelle meelest sobib presidentiks, need annavad selgelt oma hääle, kuid ei manipuleerin nende häältega mingisuguste muude eesmärkide nimel, kas otsida sinna nüüd teises või kolmandas voorus uusi seni tundmatud kandidaate või saada mõne teise suurema erakonna käest mingisuguseid hüvesid, et see protsess peaks olema aus. Ja, ja tänase päeva seisuga on selge
0: ka see, et riigikogu liige, kellele ei ole vaktsineerimist tõendavad passi või siis negatiivsed testi, ette näidata pääseb ikka.
2: Ta saab küll see pärast, et riigikogu ei ole ju teat või kus kui, riigikogu. riigikogu ei... ei ole mingi restoran, kus riigikogu... sa passi näitama. Ei ole avalik koht, aga kuule ka selmine kord, mitte ei toimunud see kõik Eestoonia teatrimajasse valimiskogu valimiskogu
3: toegu koolis ja, aga no, et kui me räägime nüüd erakondade või nagu mis tahes organisatsiooni või nagu ini, inimeste huvidest et, et on nagu suured huvid, natukene väiksemad huvid ja, ja siis on nagu päris pisikesed huvid ja, ja no, meil on siin veidikne keeruline nagu öelda, et mis siis, nagu domineerib seal erakondade huvide hulgaseks nagu, see politikaanlus see on nüüd nagu mingisuguste väga väga pisikeste huvide realiseerimine, aga et no, nagu siin ennegi juba ütlesin, et, et, et nad ühes koos nagu poliitiline klass nagu nende huvides võiks olla see, et, et nagu enam-vähem viisakalt saaks president ära valitud. No mõeldes selle kriitikale, mis oli pärast eelmise korra edasi-tagasi liikumist.
2: Nii on. Ja siin kohal peame väikse pausi. Keskpäevatundi
1: Tallinna,
0: banana. Uudiseid koduvabariigist.
2: Ja keskpäeva on jätkab. Ainar Rusar, Heldur Meerits ja Riit Hõbemägi, Kukuradio Tallinna stuudios. Nüüd neljapäevast alates siis pidime hakkama taas kandma maske avalikes kohtades, kuhu iga üks võib sisse astuda. Kuigi Teadusnõukogu soovitas valitsusele teha maskikandmine soovituslikuks, muutus see valitsuse töölaualt väljudes siiski kohustuseks. Ja mis tähendab seda, et, jah, et kui lähed kuskile suurde kauplusse, et siis peaks põhimõtteliselt olema mask ees. Nüüd see põhimõtteliselt on jälle häda vajalik see juurde mainida, sellepärast, et kui mina eile käisin ühes Tallina suuremas kaupluses, siis maskiga inimesi oli seal võib olla 10% või midagi taulist. No, võib aru saada on ka see, et, et inimesed nüüd ei jälgi paaniliselt kogu aeg siis valitsuse kodulehekülge jälgi, lehekülge internetis kriis.ee. Nad ei saa seda teadet endale mobiiltelefonide peale, nad ei lähe Eesti e e e aadressile vaatama iga õhtul, kas on tulnud maskide osas mingisugune uus korraldus, nad ei vaata võibolla raadiotelevisiooni ja nii edasi, et üks osa ühiskonnast või suur osa meie ühiskonnast elab kogu aeg rahulikult oma elu ja nad ei põe närviliselt selle üle, et mis sealt valitsuse valitsuse ääle jälle välja on Priit, kukkunud. Ma, 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 ma pean vahele segama, ma, ma väga on... loodan, et sulle ei ole õigus, et suur
0: osa Eesti ühiskonnast elab. Oma elu, elab, ma oma elu niimoodi, rahulikult. et ta ei jälgi uudiseide, kuh, ei jälgi ühtegi infokanalit peale Facebooki vaktsineerimis vastaste lehekülgede. Asjat
2: uiroonia. Ei ole
0: iroonia selles mõttes et ma, ma jagan ka oma kogemust, et noh, ühistransportist tõepoolest pooled olid täna hommikul ilma maskid, et ta poes eile oli olid pooled inimesed ilma et Ma keeldun uskumast, et need ilma maskideta inimesed ei tea, et on maski kandmise kohust.
3: Et mingisugune inerts on alati muutuste rakendamisel. Et küllab siingi on ka see, et, et, et sa küll mingisuguse sõjaväe osa no, saad panna ühe, ühe korraga parem pool, vasak pool marssima, aga et, et ühiskonnas ikkagi see võtab aega ka inimesed aksepteerivad ja, ja oma käitumist ka korrigeerivad, aga no, okei, okay, see on võibolla ehk selline natukene pinnapealsem asi, et, et see suur küsimus on siin selles, et kas rakendada siis piirangud või mitte ja siin nagu tundub olevat kaks, kaks erinevat vaadet. Ühest küllest räägitakse nendest nakkusahelate katkestamisest nakatumisahelate katkestamisest, mis siis see Teeldaks, et peaks kasutama piiranguid. aga no, konkureeriv seisukoht on see, et piirangutel pole mõtet, et no, näiteks siin Tartu Ülikooli tervisoju korralduse professor Raul on Kiivet Keda, keda ma nagu julgeks pidada, noh, üheks, noh, Eesti tippekspertist selles küsimuses. Tema kirjutab nii, et liikumispiirangud töötavad ainult epideemia algusfaasis, kui on veel võimalik nakkuselevikut takistada. Ja, ja tema, tema järeldus on see, et tegelikult põhirõhke peaks minema hoopis vaktsineerimisele, et need piirangud enam ei ole tõhusad.
0: See on kõik õige, ja? Aga Aga praegu nagu on vastutus pandud paljuski no, ettevõtjale või kohalikule oma valitsusele, kes annab mingi ürituse korraldamise loa või siis peagi algava kooli aasta alguses ka kooli juhile. Ma tegelikult nende piirangute puhul ei saa aru sellest, et, et kui ratsionaalsed on, on või kui radikaalsed on. on. Et taas näide elust enesest eile läksin lõunatama ühte toitlustusasutusse, kus tuleb seist, kus tuli seista järjekorras selleks, et maksta kassa ja toidu eest ja seal selleks, et toitu koha peal süüa, selle, seda, selle, seda said sa lubada ainult siis, kui sul oli ette näidata vaktsineerimispass, aga samas järjekorras seisnud inimest, kellel vaktsineerimispassi ei olnud, said siis sealt selle sama toidu kaasa aga kõik nad seisid ühes järjekorras üksteise taga.
3: No, mis eks kinnitab siis... veel korra seda, eks, et, et on olemas inertse, et, et ja. kuniks asjad loksuvad paik.
0: Mis, mis selle asja nagu mõte on, et ma, ma saan toitu kohapel süüa vaktsineerimispassi alusel, aga ma seisan kahe inimese vahel, kes on vaktsineerimata selles samas järjekorras. Et, no, kohati tekitab see minus sellist
2: õlakehitamise tunnet või et no, ma ei saa aru ma, Siiski Siski tuleks selle oma mantra juurde tagasi, et minu mõelest 21. sajandil isegi selline kerge usk sellesse, et 15 inimest, kelles siis koosneb Eesti vabariigi valitsus, et viisest inimest istuvad maha, mis iganes valitused neil on ja nad annavad välja korralduse, mis ütleb, et 1,3 miljonit inimesed peavad neljapäevast alates endale maskid pähe tõmbama ja hakkama niimoodi ringi liikuma. Siggi lootus sellise korralduse täitmiseks on täiesti absurdne. Ja, ja siin on minu mõelest nagu suur ja põhimõtteline eksitus, et sellised, no ei tahaks nüüd nimeta need küll drakoonilisteks meetmeteks, aga, aga sinna pooli see kisub, et kui öeldakse, et nüüd hakkate te kõik, me meie 15 inimest oleme teinud sellise korralduse, te hakkate kõik maske kandma avalikes ruumides ja siis loota, et see kõik nii ka on ja seejärel öelda, et me ja siis nüüd veel me suureldame Politsei patrullide hulka või mis iganes politseile on lisa ülesand, et nad seda kõike kontrolliksid, et see on küll valest otsas selle probleemi lahendamine. Selliste käsumeetuditega ei ole võimalik tänapeal mingid asju ajada. Ma saan aru, kui seal oleks olnud mingisugune aru saadav. Loomulikult nagu ütles Heldur, taavlistel asjad ongi alati Nerts ka siis, kui need on mõistlikud seisukohad. Seda seisukohta ma ei saa mõistlikuks pidada, kuna antud juhul ma, kui, kui valitsus on meile kogu aeg sisendanud seda, et teaduspõhisus on oluline, kui teadusnõukogu soovitab, et maskid oleksid soovit, soovituslikud. Ja siis need viisest inimest, Kaja Kallas, Andres Sütp, Liina Keersne, Maris Lauri Kalle, Laane, Taneli Ott, Tõnis Möldar, Urmas Kruuse, Taavi Jaask, Kate Rosimannus ja kaab Kristjan Jaani, Sigmaris, Tanel Kiik, Eva Maria Liimets. Nüüd kas teie usute ka tõsiselt seda, et need 15 inimest teavad paremini, mis on Eesti ühiskonnale paremini kui teadusnõukogu, kus on selle ala spetsialistid koos? Ja kui nad seda ei tea, ja ma arvan, et see vastus on ei, siis miks nad seda teevad? Miks nad seda teevad?
3: Üks aspekt selles tegevuses on see, et, et poliitik peab näitama, et ta lahendab aktiivselt probleemi ja, ja no, mida, mida rohkem käsukirjuse välja annad, et seda rohkem võib tekida mulje, et, et öö, töö käib ja, ja tehakse midagi aga no, et, et see on võib-olla selline laiem, laiem probleem, kui, kui me no, mõtleme ka kas selle sama tervise ameti lao peale, et, et, no, siis me näeme, et, et tehti askeldat ja aga tulemus oli ikkagi hästi kurb ja, ja enne ma nagu olin nagu üsna üsna mõistev ka tervise ameti juhi Üllar Lanno suhtes, et noh, et, et saad nagu asja tule, et ametisse... Et, et on tarvis usinalt võidelda selle viiruse levikuga ja et, et no siis, siis võib olla nagu tõesti, et sa ei jõua kõigi, kõigi protseduuride ülevaatamiseni. Aga et kui nüüd tänu riigisekretäri raportile me teame, et aprillis on ravimi amet. Väga, väga selgelt öelnud ja et, et külm laus ka, külm on probleeme et, et siis on ikkagi tegemist väga, väga selgelt hooletuse või, või rumalusega või, või mida iganes ja et, et, et siin on nagu täitsa selgelt ka isiklik vastutus olemas
0: totaalne kontroll loomulikult ei ole võimalik, et kui sa Priit ütled, et kunagi ei hakka 1,3 miljonit inimest maskiga olma, siis see vastab tõele, see totaalne kontroll ei ole võimalik, küll aga on On targal poliitikul ka sinu poolt ette loetud valitsuse liikmete nimedel, on targal poliitikul see omadus, et ta suudab ka oma vastutust kuidagi nagu.
2: Eee, nagu lahjendada, lahjendada lahjendada või on. ja lahjendada. Need siis,
0: ongi 15. Ehk siis ja, ja. vastutab kooli juht, vastutab kohalik oma valitsus, vastutab ettevõtja või ettevõtte juht. Ehk siis ja see tekitabki parasegu segadus selle maskikandmisega. mis nüüd tervisameti ladude juurde tagasi tulles. Siis, Tähtis on see, et prokuratuur uurimist ei alustanud, aga oluline on see, et jälle keegi ei vastuta ja tukku tulevikus juhtub mitte midagi säärast või saarnast, aga midagi muud, noh, marjapoe varing või, või midagi taolist, kus leitakse taas kümme nime, aga No keegi just kui ei vastuta. Ja
2: no siin me võime riigikapitalismi plussid ja miinust üle veel pikalt arutada, aga ma tahaks nende selle, selle saate blokki teemade kohta öelda seda, et see valitsuse korraldus nimelt, seal on puudu see, millele praegu viitavad ka need suured kaupust, et seal ei ole öeldud, kuidas seda peaks nagu jälgima et millega kuidas, kas oma raha eest või saab sellest eest mingisugust toetus, kas tuleb kontrollida mingisugust paperid ja see annab hea võimalusega kõikidele neile, kes just kui võibolla tahaksid heast tahtest sellega tegeleda, öelda, et tot, 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 aga et me ei teagi, kuidas seda kõik asja teha, mis, kuidas seda ellu viia ja siis veel tervise ameti kohta ma tahaks, tahaksin öelda lihtsalt seda, et see ettepanek, mis siis tervise ametist tuli, et kohalike omavaliste valimistel lubada valimisruumi ainult inimesed, need inimesed, kes suudavad kuidagi tõendada, et nad on, nad on vaktsineeritud või nad on testitud midagi taalist. No, ausalt tervisaamed mulle tundus, et tervisaamet on lõplikult hulluks läinud. Et, et, et kui ikka aru ei saa, et mis on, mis seadused riigis on olulised ja et tervisaamet ei ole see, kes seda olukorda täna Äh, reguleerib ja, ja et see, et meil on tõepoolest selline äh, haigus ei tähenda seda, et me võime kokku kägardada oma põhiseaduse selle ära visata armas öelda, et ütle palun ometik, et mida me peaksime tegema, okei, okay, et jätame siis need valimist loobs ära. Aga suurepärane pärane ettepolek ettepolek lubada valimistele ainult negatiivsed valijad. Suurepärane loodame, et Üllar Lanno kiidab selle heaks ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäeva tund.
1: Kondista, talimand,
0: Uudiseid koduvabariigist.
2: Kespeav tund jätkab Aino Rusar, Heldur ja Priit hõbemegi Tallinna Studius ja tõepoolest lõpetuseks oleme jätnud ka häid uudised. Majandusel läheb hästi või vähemalt arvatakse, et läheb hästi?
3: No ei, tegelikult, ikka läheb ikka päris tegelikult ka hästi. Suure pärane. Et äh, siin äh, võib nagu... Nüüd, mitmelt rindalt neid näiteid tuua, aga nagu võibolla kõige esimesena tuleb meelde see, et, et, et pangaaktsjad on Tallinna pörsil nagu üsna, üsna peat pööritava tempoga kasvanud ja et, et võib selle üle var, arutleda, et, et kas nüüd need hinnad on reaalsete tulude ja kasumitega ka koosklas või, või mitte, aga nagu mingi, mingi märk see on ja, ja ärilehed on üritanud nüüd kokku lukeda ka et, et kui, kui palju uusi miljonäre on nende aktsiahindade tõusudega tekkinud ja, ja siis koopanga puhul nende miljonäride ridades oli ka terve hulk tarbijate ühistuid. Aga nüüd, et, et noh, mitte nüüd ainult nii ühe sektori ja segmendi pinnale jääda, siis majanduskasvu ennustused selleks aastaks on no, päris, päris uhked, et, et kes pakub 8%, kes pakub 10%, aga no igal juhul on tegemist nagu väga, väga suurte numbritega ja, ja ka palgakasv on nagu harjumuspärases rütmis minemas ja et, et, 5-6-7% nagu tundub, tundub see tempo säilinud olevalt.
0: See hea uudis on jah, natuke fenomenaalne selles mõttes, et, et noh, ilmselt väga paljud kuuleid, aga mina aegelt ikkagi nagu juurlen selle üle, et kui me loeme ja räägime sellest ja kuuleme sellest, kuidas see sektor on pandeemiaga pihta saanud ja toosektor on pandeemiaga pihta saanud ja näeme, No, linnades liikudes, alguses Tallinn või, või, või Riia või Rooma suletud hotelle, kindi pandud restorane, no, vähest turismi, ja samas me vaatame neid majanduskasvu numbreid ja, ja prognoose, nagu et nagu no, Alice imedamaal.
3: Tegelikult, neid sektoreid, mis pihta on saanud, nii hirmus palju ei ole. Eks? Et, et hotellid, restauranid. Öö, transport mingil määral ja, aga nagu see muumajandus ju toimib endiselt. on no, nüüd... mingil
0: perioodil ikkagi kultuurisektor ka tervikuna.
3: No jah, et, et jah, meele lahutus. Ja. Aga et, et muu ikkagi toimib ja, ja no, kui inimesed ei saanud kulutada oma raha välismaal, siis nad kulutasid seda kodumaal. ni et, et see, see, nagu ainult mustmaagi ei ole. pluss, siis, no lisasegadust tekitab ka see, et, et et need globaalsed tarneahelad on sassi löödud, et, et korda Ameerika hindade tõus põhjustab siin ka ir irmsa materjali hindade tõusu, mida ühte ja teist ei ole saadav, aga no see kõik ikkagi
2: lõpuks laheneb. No, aga kas ei ole mitte nii, et tegelikult on siis elupörsidele elu elutegelikus reaalses maailmas on... Täielikult sünkroonist väljas, et ma mäletan kui veel mingisugune, ütleme pool aastat tagasi, kui Ühendriikide pörsidel oli mingisugune meeletu tõus, siis tekiski selline suur küsimus, et mis siis tegelikult toimub, kui pool ühiskond on kinni, kui inimesed kaotavad töö, kui töökohti kaab ja ei tule juurde ja samal ajal pörsidel tuleb raha üha juurde ja juurde ja aktsiahinnad kerkivad. Ja ma pean ütlema, et ma ei jaksanud ära oodata seda hetke, millal siis tuleb vastus sellele küsimusele, et kuidas see on võimalik, et elu päris, päris inimeste elu ja elu ei ole üldse enam mitte mingisuguses sünkroonis. Ja minu küsimus nagu ongi see, et kas see hetk on jõudnud siis nüüd ka siia, et ettevõtjad ja need inimesed, kes tegutsevad pörsil, et nendel on võimalus raha juurde hankida, nendel on võimalus rikastuda, aga kõik üleäänud, kes siis ringi luusivad alumistel korrustel ootavad, millal siis võib võibolla tuleb 5% juurde.
3: Et tegelikult see mulje ei pruugi nagu õige olla, et, et, et see eelmisel aastal ühel hetkel ja, nagu tõepoolest, ja, et, et kadu, kadus neid töökohti, ja, aga nagu täna, täna me enam ei saa rääkida sellest, et need töökohti kaoks, et, et no, pigem kas või need samad äh, restoranid pigem nagu kurdavad, et, neil on raskusi inimeste leidmisega ja... ja... Sööjate
2: leidmisega või?
3: Ei, 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 ei töötajate, töötajate leidmisega okay. ja... Noh, nagu mõtlesin, et, et see on ikkagi nagu mõne üksiku sektori probleem, et majandusest tervikuna ikkagi lähevad asjad hästi, et kui me räägime 8-10% protsendisest majanduskasvust, siis on nagu loogiline, et see kajastub ka pörsil ja et, et noh, mis sellest tead, et need pörsivõnked on oluliselt suuremad kui majanduses, et, et kui majanduskasv peaks meil nagu paar protsenti miinuses olema, siis me näeme me pörsil mitmekümne protsendiseid kukkumisi ja vastupidi.
0: No jah, need majanduskasvunumbrid viivad meid tagasi aastasse 2007, kui ma mäletan, alati naeratavad peaminister Andrus Ansip, kes ütles, et kuulge, majanduskasvu on 10%. <laughs>
2: Ja aga ma tu ja, tuleksin, see ära. tuleksin tagasi sellise igapäevase elu juurde, et nii, et selge see, et kui majandus läheb paremini, et siis pörsil läheb ka paremini, aga selge on see, et siis ka ettevõtetel on rohkem tööd, rohkem käivet, rohkem laegub ka maksutulu siis riigi eelarvusse. Ja nüüd, kui ma lugesin jälle sel nädalal, lugesin sellest, et... Politseiametis on plaanisse koondada politseinikki selleks, et vähendada nende arvu, mis on kõigile meile jood täiesti aru saada, et see vähendab ka turvalisust tänavatel. Ja kui riigil on üks mingisugune ainus eesmärk, või olemas olemise mõte üldse, siis see on pakkuda oma riigi kodanikele ja oma riigi elanikele turvalisustunnet. nüüd kuidagi ei saa öelda seda, et kui politseinike hulka vähendatakse, et selleks, et raha kokku hoida, et see kuidagi meie turvalisust vähendaks. Kui samal ajal me loeme, samal nädalal loeme seda, et päästeametil jääb raha veelgi vähemaks, et päästjad kes isegi töötavad suure osa oma ajast, ütleks niimoodi. Lihtsalt entusiasmist ja ilma rahata rääkimata siis vabatahtlike päästete uskumatult. Kiiduväärt tööst, et kuidas need asjad ikkagi oma vahel kokku käivad? et Kui me, lo kui me loeme, et meile ennustatakse 8-10% majanduskasvu, ja siis me loeme, et politseinike koondatakse ja pääste ei ole raha, et siin on mingi oluline viga sees? Siin on oluline viga sees. Püüdke mulle palun seda seletada, miks sellised asjad toimuvad?
3: Sellel kärpimisülesandel nagu on mingisugune ratsionaal ja küll, et see nagu sunnib üle vaatama. Et, et kas see kõik see, mida tehakse, et kas see nüüd on mõistlik ja ratsionaalne, aga ja et, et kuna seda kärpimisüles üles on, et jagatakse ühtlaselt kõigi, kõigile tegevusvaldkondadele, et, et siis nagu tundub, et siin politsei puhul see on küll nagu ise enda vastandiks muutunud ja et, et ma, ma ise olen küll tundnud juba mitu aastat, et, et nüüd see politsei on kärbitud selle piiri peale, kus te edasi pole enam kuidagi minna ja, ja sellise mehaanilise kärpimisnõude laiendamine sinna ja ei, ei tundu mulle ka kuidagi õigustatud.
0: Politsei ja päästevaltkond ja kaitsevaltkond on muidugi ka selles mõttes emotsionaalsed valdkonnad, et, et mille kärpetest räägitakse kindlasti rohkem kui kui ma ei tea, kultuuriministeeriumi kärpetest või sotsiaalministeeriumi kärpetest, aga ma olen nõus, et tegelikult teatud aja, aja järel peaks absoluutselt kõiki valdkondi selle pilguga vaatama, et kas saab usagilt, kui mitte raha ära võtta, siis vähemalt selle valdkonna sees ümber paigutada.
2: Et äh, sel nädalal leidsin ühest väljaandest sellise mõtte, mis puudutas siis meie nende külmladude Et kui seal hakati arutama, et kust need vead siis tulid ja see kõlas umbes nii, mida keerulisem ühiskond, seda rohkem delegeerimist, et asju ajada, mida rohkem delegeerimist, seda rohkem haju vastutus ja vigade pohul ei leiagi enam üles näid inimesi, kes on probleeme tekitanud. Mõelge selle peale, selle mõttega me lõpetame ja kohtume taas nädala pärast. Kõike
1: head! Keskpäeva tulid!